0: Abgefahren, der Podcast über Wohnmobile, Reisen, Menschen, Berge und viel mehr. Schön, dass du dabei bist. Es das heißen dich herzlich willkommen, Axel, Jan und Thomas, die drei Moderatoren vom Abgefahren-Podcast.
1: Der Regen prasselt an die Scheiben, Außentemperatur 10 Grad, Wind aus Nordost, da passt doch das Thema Solar perfekt. Die Internationale Energieagentur hat festgestellt, dass pro Tag eine Milliarde US-Dollar in Solarenergie investiert wird. Ich bin gespannt, welchen Anteil mein Gast an diesem Beitrag hat. Herzlich willkommen, Udo von dem YouTube-Kanal Waldhelden. Schön, dass du dir Zeit nimmst für diesen Podcast.
0: Ja, hi Axel. Erstmal vielen Dank für die Einladung und natürlich auch schöne Grüße an die restliche Abgefahren-Podcast-Crew. Danke, danke.
1: Wer sind denn die Waldhelden und was hat Wald
0: mit Camping zu tun? Die Waldhelden bestehen aus meiner Freundin Christina, aus mir und aus unserem Australian Shepherd, dem Herrn Lehmann, der ja mittlerweile uns auch mehr oder weniger die Show stiehlt. Also immer, wenn wir irgendwo mal erkannt werden, ist meistens immer die erste Frage, wenn der Hund nicht dabei ist, wo ist denn der Herr Lehmann? Ja, oder der Hund wird vor uns erkannt. Und das Thema Wald oder Waldhelden, der Name, der ist so generisch gewachsen, sage ich mal. Also es gab schon lange vor diesem Camping-YouTube-Kanal, die Waldhelden, damals halt viel immer draußen unterwegs als Geocacher, als Mountainbiker. Und der Name ist immer so mitgewachsen und ja, ist einfach so. Wir sind so in die Jahre da reingewachsen oder der hat sich mit uns mitverändert, auch wenn er jetzt nicht direkt im ersten Blick auf Camping hindeutet.
1: <lacht> Ganz genau. Ich hatte erst gedacht, es war vielleicht irgendwie eine Domain, die noch frei war.
0: Nee, 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 nee. Also, ja, frei aber das war jetzt nicht der, der auslösende Faktor. Okay. Ihr habt ja logischerweise auch ein Wohnmobil und kannst du vielleicht ein paar kurze Worte zu eurer Wohnhilde sagen? Zur Wohnhilde, ja, gerne. Also, die Wohnhilde ist fünf Jahre alt, ist ein eurer Mobilprofiler 695EB, also mit Einzelbetten hinten im Heck, sieben Meter lang. Und da sind wir drauf umgestiegen, ziemlich genau vor einem Jahr haben wir die gesucht und gefunden und vorher waren wir mit dem Kastenwagen unterwegs, mit dem Boris und der ist uns einfach mit der Zeit ein bisschen zu klein geworden oder gewesen, weil wir auch gerne so, ja so um diese Jahreszeit nochmal fahren wollten, im Frühjahr fahren wollten. Mit der Wohnhilde waren wir auch im, im Winter schon, im Winterberg, also im Schnee richtig und das wäre halt einfach mit dem Kastenwagen, also für uns jetzt, sagen wir mal so ein ja, wo ist so seine eigene Komfortzone? Ne? Ich mhm. wundere mich immer, wenn man so auf den Campingplätzen steht und dann kommen aus so einem VW-Bulli irgendwie zwei Erwachsene, zwei Kinder und zwei Hunde. Dann denke ich immer so, hm, wie geht das? Aber ja, für uns war der Kastenwagen halt einfach irgendwann zu klein und deswegen sind wir auf ein sieben Meter teilintegriertes Wohnmobil umgestiegen.
1: Alles klar, ja super. Bevor wir jetzt starten mit dem eigentlichen Thema, ganz kurz so ein Transparenzhinweis. Also wir, der Abgefahren-Podcast, wir haben ja keine Kooperation. Aber Udo, ihr habt Kooperationen mit mhm. Wattstunde und auch Camperklinik. Wenn du das sagst nachher, das darfst du natürlich gerne mhm. erwähnen, dann ist das eben keine Werbung von uns als Podcast. Das wollte ich einfach nur mal kurz gesagt haben. Okay, Solar. Jetzt denkt der ein oder andere vielleicht auch oh, irgendwie alter Hut. Aber es ist ja so, dass das in letzten anderthalb Jahren auch im, sagen wir mal, Hausumfeld enorm Bedeutung gewonnen hat. Sehr viele Leute haben sich eine Solaranlage aufs Dach gepackt oder ein Balkonkraftwerk gebaut. Und unabhängig davon, wo man das Solar hinbaut, glaube ich, gibt es erstmal so drei Aspekte, die wichtig sind und wo man gucken muss, was soll das Ganze eigentlich am Ende werden. Ich nenne die mal, also für mich ist Autarkie, Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit. Das sind so diese drei Dinge, die in so einem Dreieck stehen und man kann nicht alles drei gleichzeitig erreichen. Beste Wirtschaftlichkeit bei bestem Umweltschutz und größter Autarkie ist leider nicht möglich und deshalb ja muss man sich, glaube ich, da positionieren. Was will man? Ne? Und im Haus, wir haben gerade darüber gesprochen, dass wir dieses Jahr eine Solaranlage aufs Dach geschraubt haben oder schrauben lassen da ist natürlich das Thema Wirtschaftlichkeit <lacht> auf jeden Fall irgendwie auch bei ganz anderen Investitionssummen vielleicht dann auch schon nochmal ein Punkt. Was ist für dich am, am Wohnmobil das Wichtigste von diesen drei Punkten?
0: Also im Wohnmobil, ich denke den meisten Leuten, die da halt Solar oder generell halt auch Autarkie verbauen, da geht, also. Der Name sagt, ja, geht es halt um Autarkie, ne? dass man halt seine Batterien wieder voll bekommt, auch wenn man jetzt die nicht die Möglichkeit hat, sich irgendwo an einen Stecker zu stellen und die Batterien halt wieder aufzuladen. Es gibt hm. auch andere Möglichkeiten, sprechen wir gleich vielleicht noch irgendwie drüber, aber wir haben uns halt jetzt speziell halt für Solar entschieden, aus dem Grunde, dass Solar halt immer lädt. Egal, ob ich jetzt fahre, ob ich Strom habe oder nicht. Mhm. Wir haben halt sehr viele passive Verbraucher auch im Wohnmobil, die permanent laufen. Also Sensoren, Internet, also der Router, der ist auch permanent an. Wegfahrsperre, solche Geschichten, die also permanent auch Strom aus der Batterie ziehen. Und wenn jetzt die Wohnhilde hier vorne mal vier Wochen steht, dann wäre mir halt sonst die Batterie einfach leer gelaufen, wenn ich sie halt nicht am Kabel hängen oder ans Kabel hängen kann. Und deswegen haben wir halt Solar drauf, weil das halt immer lädt, egal ob ich fahre oder stehe oder einen Stecker irgendwo zur Verfügung habe. Also, um auf die eigentlich Frage zurückzukommen, da steht bei uns auf jeden Fall die, die Autarkie im Vordergrund. Genau.
1: Ich glaube, das hast du schon komplett richtig gesagt, dass beim Wohnmobil die wenigsten denken, oh, ich mache mir Solar aufs Dach, um die Umwelt zu schützen zum Beispiel. Dafür ist das auch, glaube ich, ein bisschen wenig, was man auf so ein Dach draufkriegt. Und auch Thema Wirtschaftlichkeit habe ich schon mal so irgendwie gelesen. Ja, Strom auf den Campingplätzen wird teurer und so, aber ich glaube, wenn man das mal fair ausrechnet, kann man, glaube ich, sehr oft für vier Euro am Tag Strom beziehen und das
0: ist am Ende wirtschaftlich. Ja, da kann man sich nicht, also die Investition in so eine Wohnmobilanlage, die kann man sich äh, nicht schön rechnen. Hast du es versucht? Also <lacht> <lacht> Nee, also habe ich, hab ich gar nicht erst versucht. Also wir haben äh, mal mit dem Kassenwagen damals noch dann auch, da waren auch die ersten oder... Die, unsere ersten Campingplätze, wo wir dann nach Strom Kilowattstunden bezahlen mussten und selbst wenn die Kilowattstunde relativ teuer ist, also mittlerweile zahlt man ja manchmal sogar schon 1,50, 2 Euro, dann, ja, dann waren das halt 14 Euro, die man da bezahlt hat, aber wenn man jetzt dagegen rechnet, wie viel die Anlage kostet, da kann man viele Tage dafür stehen. Ja. Genau, das ist dann vielleicht was für die Leute, die so in... In
1: Spanien überwintern oder so. ne? Aber das ist vielleicht auch ein guter ja, ja, genau. ein guter Übergang. Denn letztlich, ob Solar was ist oder nicht, das ist natürlich auch davon abhängig, was ich mit meinem Wohnmobil so mache. Und das hast du auch gerade schon angesprochen. Ihr wollt gerne auch mal im Frühjahr, im, im Herbst unterwegs sein. Deshalb habt ihr das Wohnmobil nochmal gewechselt. Das hat nichts mit dem Solar zu tun. Mhm. Aber erzähl mal, was waren da eure Gedanken zu?
0: Also warum ist Solar für euch möglich oder sinnvoll? Ja, also der der Hauptfaktor, also es gibt ja im Grunde verschiedene Möglichkeiten, die Batterien wieder voll zu machen. Darum geht es ja im Grunde bei, mhm. bei Solar. Ne? Ich kann theoretisch ja auch einen Ladebooster nehmen oder es gibt ja auch diese, wie heißen sie? E diese e genau, diese Dinger.
1: Ganz kurz erklärt, das, das ist so ein...
0: Also, da wird so ein Alkohol
1: oder sowas in der Richtung, glaube ich, verbrannt und da irgendein Brennmittel. Äh, eine Brennstoffzelle wird dann da, da, wird dann Strom erzeugt. Das ist eine Brennstoffzelle, ne? das ist, glaube ich, der richtige.
0: Genau, ja, und erzeugt dann halt den Strom. Oder ich schließe mich halt zwischendurch halt irgendwo am Stecker an und habe ein Ladegerät verbaut. Und wie gesagt, für uns war halt der wichtigste Faktor, dass wir davon unabhängig sind, weil wir halt einfach diese ganzen passiven Verbraucher auch drin haben. Ne? Und dann ist völlig egal, ob ich jetzt, also. Der, der Faktor, wenn ich jetzt unter unsere Videos schreiben halt dann auch viele, ja, warum baust du nicht einfach einen Ladebooster ein? Du fährst ja eh alle drei Tage weiter, so nach dem Motto. Und dann müsste ich halt jetzt hier, wenn ich hier stehe, auch alle, ich sag mal, sieben Tage wäre dann die Batterie fast leer. Und dann müsste ich hier vier Stunden durch die Gegend gurken, damit ich die wieder aufgeladen kriege mit einem Ladebooster. Und den Faktor habe ich halt bei Solar einfach nicht. Und deswegen war das für uns die, die erste Wahl, einfach mit Solar zu arbeiten.
1: Es ist ja so, dass wenn man jetzt auf sehr häufig auf Campingplätzen steht, glaube ich, dann ist die Investition in Solar vielleicht eher fraglich. Ne? Weil wenn man eher auf einem Absolut. Campingplatz steht, die sowieso Landstrom bieten, dann würde ich sagen, dann ist vielleicht Solar eine zweite Überlegung wert. <lacht> äh, genauso wie die Frage Sommer- oder Wintercamping. Also wenn man gerne, wir hatten schon so ein Interview im Winter nach Skandinavien fährt, ist vielleicht auch Solar <lacht> schwierig. Also so viel Solar kriegt man glaube ich nicht aufs Dach. Ebenso, wenn man ja, wenn man quasi immer Stellplätze wählt, die im Schatten liegen. Ne? Also wenn man immer unter Bäumen steht zum Beispiel, also, dann ist glaube ich Solar einfach schlecht. Ich hatte das Stichwort Überwinterung schon gesagt, da habe ich schon gesehen in Videos vom Hako, dass die Leute dann da so 400 Watt Module auspacken und die dann einfach da irgendwo so hinstellen, weil natürlich, klar, wenn ich 30 Tage auf so einem Platz stehe, dann ist das natürlich mit den 4 Euro am Tag, <lacht>
0: dafür kriege ich da schon so ein Modul. Insofern ja, ist das dann, dann so, dann lohnt richtig. sich das auch äh, finanziell gesehen, ne? das ist dann nochmal wieder ein anderer Anwendungsfall, mhm. auch wie du halt gerade sagst, wenn, wenn man jetzt halt viel in Ländern unterwegs ist, wo wenig Solar ist oder man gerne irgendwie verschattet steht, dann kann man halt im Grunde nur versuchen, mit mehr Solar ne, dagegen zu arbeiten, aber irgendwo kommt man dann natürlich immer auch an ein entsprechendes Limit dann. Ne?
1: Mhm, ganz genau, ja, ja. Und du hast auch natürlich eine wichtige Sache angesprochen. Bevor man überhaupt loslegt mit dem Solar, muss man natürlich gucken, okay, was habe ich denn jetzt für eine Erwartung? Du hast gesagt, irgendwie, wir kümmern uns um unsere Batterie nicht mehr. Das Solar macht die immer voll. Das hängt natürlich davon ab, was da den Strom wieder rauszieht. <lacht> das hat schon so ein paar Sachen bei euch gesagt. Wie hast du das ermittelt? Was an Solar ihr braucht und ob dann eure Wünsche überhaupt erfüllbar sind?
0: Also wenn man, meistens plant man ja so ein Paket gesamt, man sagt ja jetzt nicht einfach so, ich baue mir jetzt irgendwie drei Platten aufs Dach, sondern dann guckt man ja auch, welche Batterien habe ich, welche brauche ich und da ermittelt man halt, oder so haben wir es halt zumindest gemacht und so macht ein professioneller Ausbauer das im Grunde auch, der macht, geht halt erstmal mit euch die ganzen Dinge durch, die ihr als Verbraucher im Fahrzeug habt oder haben wollt, ne? Spielt dann ja auch zum Beispiel für den Wechselrichter nochmal eine Rolle, wenn man, ob man den braucht, welche Größe der haben muss und so weiter. Und jeder Verbraucher hat im Grunde ja auch draufstehen, wie viel Watt er aus der Batterie zieht. Und dann kann man im Grunde ausrechnen, wie viele Stunden läuft er am Tag, wie viel verbrauche ich am Tag und wie viel muss dann dementsprechend wieder reinkommen, beziehungsweise wie lange kann ich stehen, wenn nichts reinkommt und nur aus der Batterie rausgezogen wird. Also wenn man jetzt mal drei Tage Regen hat, ja, möchte ich diese drei Tage dann stehen können autark? Oder muss ich vielleicht dann einen Tag vorher abreisen, weil ich keinen Strom mehr habe? Ne? Also solche Rechnungen oder Faktoren spielen dann damit ein. Und dementsprechend muss man dann zum Beispiel auch die Batterien dimensionieren. Ne? Ob man jetzt eine größere, eine kleinere. Mhm. Wenn ich jetzt viel Solar habe, kann ich theoretisch auch eine kleine Batterie nehmen. Die wird dann immer relativ schnell wieder vollgeladen. Habe ich aber mal keinen Solar, dann ist halt die kleine Batterie auch schneller weg. Ne? Also mhm. wenn ich jetzt, sagen, sagen wir mal, die 100 Amperestunden am Tag brauche, dann könnten wir jetzt drei Tage stehen ohne Solar, also bei Regen, bei Schatten, wie auch immer. Und wenn du nur eine Hunderte hast, dann kannst du halt nur einen Tag stehen, mhm. bis die leer ist halt.
1: Ganz genau. Und bei den Verbrauchern würde ich sagen, kann man es sich auch ein bisschen vereinfachen. Ich glaube, man muss jetzt nicht jedes kleine Gerät irgendwie, also ich habe zum Beispiel so einen Fenstersauger, da muss ich jetzt glaube ich nicht gucken, <lacht> wie viel Watt der so zieht, wenn der auflädt. Sondern man kann ja erstmal danach gehen, alles was Wärme oder Kälte macht, das ist erstmal relevant. und ja. Da sprechen wir also, gut, ich glaube kaum jemand heizt sein Wohnmobil mit Strom, also jedenfalls ist das keine gute Idee, wenn man freistehen will. <lacht> der Föhn, naja gut, der zieht halt viel Strom, wenn man ihn dann benutzt, auch nur zehn Minuten oder so. Ich glaube, da kann man kann ich lange meinen Fenstersauger aufladen, <lacht> auch nur 10 ja. Minuten Föhn. Aber Klassiker ist ja dann der Kompressorkühlschrank, ne? Das haben wir ja auch schon öfter festgestellt, wir drei untereinander, dass der Thomas eben einen deutlich höheren Stromverbrauch hat, als ich beispielsweise, der ich noch so einen Absorberkühlschrank kühlschrank habe. Oder eine Klimaanlage, das war, glaube ich, auch
0: euer Thema. Ne? Ist das so? Also wir haben die Klimaanlage, die läuft halt über den Wechselrichter. Also kann sie laufen, theoretisch autark. Und wir nutzen das zum Beispiel gerne, wenn es wirklich heiß ist, während der Fahrt, weil diese kleinen... Fitze Klimaanlagen vom Ducato, die können natürlich nicht den ganzen Raum irgendwie runterkühlen. Mhm. Und dann schalten wir tatsächlich auch noch den Ladebooster dazu, plus dann dazu laufen Dach, dann haben wir ausreichend Strom, um theoretisch die Klimaanlage eins zu eins in dem Moment äh, zu betreiben, ohne dass wir halt viel aus der Batterie rausziehen, mhm. äh, weil ansonsten, ja, zieht die so eine Batterie halt auch, ich sag mal, in, also unsere 300 Ampere-Stunden-Batterie, die ja schon sehr groß ist, sage ich jetzt mal, mhm. Die würde die sonst auch in vier, fünf Stunden halt leerziehen. Ne? Also eine Klimaanlage ist schon ein sehr starker Verbraucher, genauso wie haben eine Truma E. Also die könnten wir theoretisch auf Strom laufen lassen, stimmt, aber ja. in der in der kleineren Stufe verbraucht die halt auch ein KW. Und wenn man jetzt überlegt in der Batterie, ne, da könnte man ungefähr dann die so vier Stunden vielleicht laufen lassen, wenn jetzt nichts nachkommt. Also es halt solche Sachen sind nicht dafür unbedingt gemacht, die autark zu betreiben. Es sei denn, man hat ja wirklich ein hm. noch mal größeres Setup. Aber wir haben für den Hund halt immer so eine kleine Eisbox, ne? so ein Kompressor Eisbox. Die läuft so mit, weiß ich nicht, ich sag mal 30 Watt oder so um den Dreh. Und die können wir natürlich super aus den Batterien mit Solar dann nachladen. Das klappt also super. Also da können wir langer autark stehen, die es dann eher vom Platz begrenzt, dass wir nicht so viel Futter dann kriegen.
1: Was mir noch eingefallen ist, ist, dass man vielleicht in Zukunft auch öfter mal ein Induktionskochfeld hat. Also das ist natürlich. Ja,
0: schreiben auch, auch immer viele unter die Videos, ja.
1: Auch etwas, was wahrscheinlich ziemlich viel Strom zieht. Jedenfalls die, die ich kenne, sind eher so mit 2000 Watt oder so angegeben. Oder was sich natürlich auch ein Faktor ist für manche vielleicht, dass sie E-Bikes mitnehmen theoretisch auch E-Roller oder, e oder was in der Richtung. Auch das braucht natürlich ordentlich Strom. Ne? Wenn man an E-Auto denkt, <lacht> dann weiß man, ja. dass das auch Strom zieht. Genau. Ich glaube, da sind ja, auch also die, die, die wesentlichen Sachen, oder?
0: Ja, die E-Bikes waren bei uns zum Beispiel auch ein Faktor, warum unser Setup ein bisschen größer geworden ist. Ne? Wenn man die jetzt auflädt, äh, die haben glaube ich so 650, 700 Wattstunden, gehen da glaube ich rein in die Akkus. Wenn man dann zwei Stück davon hat, ne, dann ist man irgendwie bei 1,5 und dann ist die Hälfte der, der Batterie, sage ich schon mal, leer. So grob. Ne? Also ich überschlag jetzt hier alles. Ne? Ja, ich weiß, gerade bei solchen Themen, da kommen immer die, die ja, gut. Leute und dann wird alles auf die Goldwagen gelegt. Und aber, also ist jetzt hier so rein überschlagen. Mhm. Und dann hat man halt noch entsprechend Reserven, äh, dass man halt auch mal die E-Bikes beide laden kann und trotzdem noch abends die Lampe anmachen kann. <lacht> ja, genau.
1: Und ein Faktor ist natürlich auch, das machst du, glaube ich, auch schon mal, dass du quasi das Wohnmobil so als Mobile Office verwendest. Und das ist natürlich auch ein Faktor, also so ein normales stinkiges Notebook verbraucht ja schon so 60, 70 Watt, so ein Netzteil und wenn man das anschließt, dann vielleicht noch einen zweiten Bildschirm oder so, dann sind da auch so 100 Watt die Stunde, die da durchgehen, also eine Kilowattstunde ja. dann in 10 Stunden ungefähr, also so ein Arbeitstag, so grob mal, ja. und da wäre dann so eine 100 ampere stunden Batterie dann auch leer,
0: ja genau. Genau, das sind halt alles so Faktoren, da muss jeder für sich ganz individuell gucken, wie hoch ist mein Verbrauch, ne, welche Sachen betreibe ich. hatte, Also ich ich habe in meinen Videos, ich bin halt Programmierer ursprünglich und ich komme dann immer aus diesem Ansatz so alles ausrechnen und so. Mhm. Und dann schrieb jemand als Tipp vielleicht für die anderen äh, Zuhörer und das Video, ja, dann stellt euch doch einfach mal ein Wochenende an einen Campingplatz mit einem Zähler und guckt, wie viel durchgeht. Ne? Braucht da nichts rechnen und seht mhm. dann halt einfach, äh, ne? also einfach den Zähler ablesen vorher, hinterher. Dann weiß man auch so grob, was man an so einem Wochenende verbraucht. Wenn jetzt jemand keine Lust hat zu rechnen.
1: Also schnell einen Campingplatz raussuchen, der Kilowattstunden abrechnet. <lacht> und dann ja, dann sozusagen.
0: <lacht> genau. Oder einfach so ein Zähler dazwischen hängen, geht ja wahrscheinlich auch.
1: Ja, ja, wenn man sowas hat, genau. Ja. Okay. Jetzt haben wir schon ein bisschen auch auf Technik geschielt. Und weil, ich glaube, weder du noch ich wirklich, du hast gerade gesagt, du kommst aus der IT, ich auch, weil wir vielleicht jetzt nicht so überragend kompetent sind, was das Thema Ladegeräte insbesondere angeht und wie das genau funktioniert und was das alles genau ist, habe ich jemanden gefunden, der das besser weiß als ich. Und da hören wir doch einfach mal kurz rein.
2: Herzlich willkommen,
1: Herr Hoppmann von Victron Energy.
2: Ja, wunderschönen Tag, Herr Schemberg. Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit nehmen für unseren Podcast. Das erste, was ich mich frage, ich glaube, Victron Energy kennen schon sehr viele mit den Produkten auch. Aber was macht denn ein Herr Hauptmann bei Victron Energy? Was ist Ihre Aufgabe?
2: Ja, meine Aufgabe ist, ich bin Vertriebsmitarbeiter bei der Firma Victron Energy. Und zwar Victron Energy ist ja ein holländisches Unternehmen. Ich bin auch Holländer und wohne allerdings in Deutschland und bin jetzt knappe zehn Jahren dabei und mache natürlich den Vertrieb. Und zusätzlich mache ich dazu dann auch noch Themen wie Webinare, Präsenzschulungen, damit wir Kunden informieren können.
1: Wenn wir jetzt an Solarprodukte denken, ich so darüber nachdenke, besteht ja so eine Solaranlage im Wesentlichen, würde ich sagen, aus drei Komponenten, den Solarmodulen, dem Wechselrichter, wenn man jetzt theoretisch Wechselstrom haben wollte im Haus, aber beim Wohnmobil dann eben ein Ladegerät und einem Speicher, das ja üblicherweise dann eine Batterie oder ein Akkumulator ist. Welche Produkte davon bietet denn Victron Energy an? Alle genannte in der Reihe.
2: Also wir haben natürlich unsere Hauptkompetenz, die liegt bei der Leistungselektronik und somit tatsächlich, wenn wir über einen klassische Wechselrichter reden, das ist ein Produkt, was wir natürlich von unserer Seite kennen, wir haben Laderegler, die spezifisch für Solar entwickelt wurden. Aber es ist tatsächlich so, dass wir auch zusätzlich in unserem Portfolio eine Produktentwicklung haben im Bereich Speicher. Das heißt, wir haben wirklich noch die klassische AGM- und Gel-Batterien im Portfolio und haben dazu natürlich auch wiederum seit Jahren auch die Lithium-Varianten. Genau auf der anderen Seite der Systempalette sozusagen die Solarmodule auf dem Dach. Auch die haben wir bei uns im Portfolio.
1: Mhm. Okay, das heißt, ich kann im Prinzip von Victron den kompletten Umfang bekommen mit mit Victron-Produkten. Mhm.
2: Ja, ja, ja. es gibt auch Begründungen, warum wir das haben, weil wir natürlich weltweit gesehen Produkte vertreiben und es gibt einfach Länder, wo der Zugang zu manch Produkt nicht so einfach ist. Und somit ist es natürlich für jemanden, der sich da mit Victron Energy befasst, dann kann er auch alles bekommen. Genauso gut kennen wir natürlich hier zum Beispiel zu Lande einen deutschen Markt, der schon sehr erwachsen ist im Bereich Solarenergie. Und da kann man dann auch die Unterschiede sehen. Da ist zum Beispiel ein Solarmodul durchaus auch von anderen Hersteller im gleiche System einsetzbar. ist kein Problem.
1: Genau, das heißt, ich kann das mischen. Ich kann ein Solarmodul von Hersteller A nehmen. Dann kann ich die, die Ladeelektronik von zum Beispiel Victor Energy nehmen und eine Batterie, die ich mir von einem dritten Hersteller, Hersteller C gekauft habe. Richtig, das, das
2: kann man so machen. Auf jeden Fall, da sind wir extrem flexibel. Die Laderegler, die sind so ausgelegt, dass die natürlich mit aller Art unterschiedliche Speicher als auch Solarmodule arbeiten können. Da muss man natürlich auf bestimmte Faktoren achten. Bestimmte Größen müssen natürlich nicht überschritten werden, aber ansonsten ist da über die Konfiguration dann ein, ein gutes System konfigurierbar. Wenn wir jetzt an
1: Laderegler denken, dann gibt es bei Solarladereglern immer das Wort MPPT, Multipoint Tracking, ne
2: Maximum Point, nee, sagen Sie es besser, <lacht> ich komme schon durcheinander. Ja, äh, kein Problem. MPPT ist im Prinzip die Abkürzung englisch für Maximum Powerpoint Tracking und auf Deutsch gesagt ist das einfach, dass man versucht, der optimale Leistungspunkt vom Solarmodul zu treffen und in dem Bereich die Energie aus dem Solarmodul zu holen.
1: Ja, danke, dass Sie es nochmal richtig gesagt haben. <lacht> Sonst werden jetzt alle Hörer verwirrt. Genau, es geht ja darum, dass so ein Solarmodul nicht gleichmäßig Leistung liefert, sondern dass es Überraschungen davon abhängt, wie viel Sonne da drauf scheint und in welchem Winkel und ob da ein Blatt drauf liegt und ob es eine Schattenecke gibt und all solche Dinge. Das heißt, sowohl die die Spannung als auch der Strom, die wechseln. Und das kann auch durchaus flott passieren, wenn ein Wölklein aufzieht oder so dann und ein Schatten über das Modul huscht. Oder man stellt sich vor, man hat ein Modul auf dem Dach installiert, fährt durch eine Unterführung durch, dann wird es natürlich dunkel. <lacht> und ja. wenn es dann nach der Unterführung ist, wird es wieder hell zum Beispiel. Und was tut jetzt dieser, dieser Laderegler mit, mit dieser Kombination aus Spannung und aus
2: Strom? Ja, es ist ja so, dass ein Solarmodul tatsächlich so aufgebaut ist, dass es unter bestimmte Bedingungen mehr oder weniger Leistung bringt. Und Leistung ist, kommt ja zu stammen aus Spannung und Strom. Und wenn man ein Solarmodul kurzschließen würde, dann bekommt man die sogenannte Kurzschlussstrom. Und wenn man das Solarmodul offen gelegt macht, dann hat man mit dem Multimeter die Möglichkeit, die Klemmspannung zu messen. Und irgendwo dazwischen, da entsteht eine Kurve, eine Leistungskurve. Und die hat seinen maximalen Leistungspunkt. Und der MPPT muss tatsächlich dafür sorgen, dass er auf diese Kurve das Produkt Spannung mal Strom am, am höchsten Punkt erreicht und somit tatsächlich bis zu 20, 30 Prozent mehr Energie aus dem gleichen Solarmodul holt als, sagen wir mal, die etwas ältere Technologie, die sogenannte PWM-Lade. Ja, das muss er schnell machen. Er muss das natürlich akkurat machen. Was muss
1: ich mir da vorstellen? Wie oft gleicht so ein Laderegler das an? Also ist das einmal die Minute oder ist das schneller, einmal die Sekunde oder im
2: Subsekunde? Das ist tatsächlich Das ist ziemlich schnell. Also wir müssen wir müssen reagieren. Es ist ja so, für den normale Betrieb, da reden wir im Sekundebereich, wo wir reagieren müssen, weil er ja, sagen wir mal, auf Lichtverhältnisse kann auch durchaus eine Wolke sein, in generell sozusagen Art Dämmerung zum Beispiel reagieren soll. Und wenn jetzt Teilverschattungen auftreten auf, auf Solarflächen, dann ist es ja sogar so, dass auf diese Kurve, die ich vorher erwähnt habe, mehrere Leistungspunkte erzeugt werden. Und das ist natürlich etwas Komplexes für einen Laderegler. Und da muss er tatsächlich einmal in so viel Zeit, das sind ein paar Minuten, macht er ein sogenanntes Sweep über diese Ladestromspannungskennlinie Kurve und dann erkennt man sozusagen von zwei oder sogar drei Leistungspunkte das Höchste und dann wird er in diesem Punkt arbeiten. Also das ist schon etwas komplexer und das muss man meistern. Wenn man das kann, dann, dann ist alles in Ordnung, dann ist der Kunde zufrieden.
1: Es gibt, glaube ich, heute am Markt ernsthaft eigentlich nur noch diese MPPT-Regler oder also es mag vielleicht irgendwo beim China Kracher noch irgendwie so ein PWM Laderegler geben, aber die haben eigentlich keine Bedeutung mehr im Markt oder ist das kann man das nicht so sagen? Also im
2: deutschen Markt. <lacht> genau. Also wenn man den deutschen Markt betrachtet, dann ist es eindeutig der MPPT Laderegler, der gewinnt, weil wir natürlich durch diese Effizienz, durch diese erhöhte Erzeugungsmöglichkeiten mit der gleichen Modulfläche einfach mehr raushole. Also wir haben zum Beispiel jetzt auf dem Wohnmobil oder auch auf dem Wohnwagen haben wir eine sehr begrenzte Fläche und da macht es auf jeden Fall Sinn und wir sind finanziell in der Lage, so ein MPPT zu zahlen. Weil das muss man fairerweise dazu sagen, der MPPT-Laderegler ist einfach ein Tick teurer wie ein PWM-Laderegler. Dementsprechend für bestimmte Anlagen, und das ist tatsächlich bei Victron immer noch gut sichtbar, in Richtung Südamerika, Südafrika wo, oder Afrika generell, wo Projekte stattfinden, da kann durchaus der PWM noch interessant sein, weil es dann sehr kosteneffiziente Projekte sind. Aber hier hierzulande tatsächlich MBBT. Okay,
1: das heißt mit dem anderen muss man sich eigentlich auch nicht mit beschäftigen, aber es ist ja ganz interessant mal zu wissen, wie es funktioniert, finde ich. Wenn wir jetzt an diese Regler denken, dann stellt sich mir natürlich die Frage, was unterscheidet ein Victron-Ladegerät von
2: einem Marktbegleiter? Da gibt es natürlich verschiedene Punkte. Man kann das Produkt auf der technischen Seite betrachten, warum es ein victron MPPT-Laderegler sein soll. Und da geht es zum Beispiel über dieses, die Leistungskurve-Abfrage. Wie schnell kann man das? Wie gut kann man das? Mhm. Und auch hier wurde unsere MPPTs zum Beispiel am Frauenhof-Institut getestet mit sehr guten Ergebnissen. Das ist wichtig. Auf der anderen Seite ist natürlich auch meistens Funktionalität. Ne? Nicht nur für den Endverbraucher, auch für denjenigen, der es installiert. Also diese zwei Art Personen, nenne ich es mal. Ein Endkunde muss mit dem Produkt gut umgehen können. Das muss einfach zu bedienen sein. Und da bieten wir auf jeden Fall ein sehr starkes, ich sag mal, zusätzlichen Softwareprodukt an. Das ist unsere App, die wir kostenlos anbieten, womit wir über Bluetooth in das Gerät äh, reingehen können. Wir können das 30 Tagen Historie anschauen. Das heißt, das sind alles Zusatzfunktionen, die für einen Endkunde einfach interessant sind, damit er das System besser versteht. Und das Gleiche gilt, dass man die Software auch zur Verfügung stelle, in der gleichen Form, aber dann in einer anderen Ebene, dass man natürlich einfach konfigurieren kann. Also für denjenigen, der installiert, das jetzt ein Installationsbetrieb ist oder auch ein Endverbraucher, der muss natürlich einfach installieren können, einfach konfigurieren können. Auch das gilt geht über die Victron Connect App äh, total einfach und, und schnell.
1: Also das kann ich bestätigen, die App ist wirklich sehr nützlich. und Da kann man schon eine Menge drin sehen. Genau, das ist auf jeden Fall einer der Vorteile. Ich finde es auch persönlich zeitgemäß ist über eine App zu lösen und nicht über irgendein Display, wo man irgendwie so ein einzeilen LCD-Display hat. Aber das kann
2: jeder anders sehen natürlich.
1: Hät hätten Sie denn so eine LCD-Anzeige, wenn ich denn eine haben wollte? Gibt es das im Portfolio? Haben Sie so eine externe Anzeige?
2: Genau, die, die haben wir optional. Also man kann über ein Datenkabel sozusagen ein zusätzliches Display an ein MPPT anschließen. Da merkt man auch einfach, das ist kein, kein Riesenmarkt, also ich kann natürlich von Deutschland reden, da ist der Anteil minimal, wo noch ein Display zusätzlich gebraucht wird. Die meisten Kunden sagen natürlich auch, der MPPT mit Display ist eigentlich auch nicht wirklich nützlich, weil der MPPT selbst irgendwo versteckt im System oder im Wohnwagen, wo ein Wohnmobil verbaut wird. Da hat man nicht ein einfaches Display auf dem Gerät, das bringt meistens nicht viel wir haben dann noch ein externes, was über ein Kabel verbunden ist, aber auch hier ist die Nachfrage sehr gering.
1: Wenn wir an die Regler denken, das sind ja letztlich, also aus vom Solarmodul kommt ja Gleichstrom und meine Batterie lade ich auch mit Gleichstrom. Also da wechseln wir ja die Spannungsart nicht. Da gibt es, glaube ich, so wie ich das beobachtet habe, zwei Produkte, die relevant sind. Das eine hat den schönen Namen 7515 und dann gibt es eins, das hat den schönen Namen
2: 130. Also 100-30. Yeah. Was sagen diese, diese beiden Zahlen? Ah, das ist. Ja, super. Die Frage kriege ich tatsächlich natürlich relativ oft, auch auf Messen. Die erste Zahl vor dem Strich, das ist die sogenannte maximale Spannung, die der MPPT verarbeiten kann. Ne? Ein Solarmodul liefert eine bestimmte Spannung. Wenn sie mehrere Module in Reihe schaltet, dann verdoppelt oder verdreifacht sich diese Spannung. Und diese 75 wäre die maximale Spannung 75 Volt, die das Gerät verarbeiten kann. Allerdings unter alle Konditionen. Das heißt... Bei Kälte, da wird ein Solarmodul nämlich eine höhere Spannung abgebend. Auch hier muss das im, im Spannungsfensterbereich bleiben. Das ist eine harte Grenze. Die zweite Zahl, die nach dem Strich steht, das ist der maximale Strom, der der MPPT abgeben kann. Und es das heißt, da kann man auch relativ einfach und schnell eine Auslegung mitmachen. Wenn die Spannung nämlich stimmt, dann nimmt man den Stromwert, der diesen MPPT abgeben kann. Lagen wir zum Beispiel diese 15. Und wir haben eine Akkuspannung. Die multiplizieren miteinander und dann haben wir zum Beispiel schon die maximale Solarleistung, die man an so einem MPPT ohne Probleme anschließen kann. So ein Kleiner Tipp. Schnell ausgelegt.
1: Okay, wunderbar. Bei
2: dem, bei dem 100-20 wäre das dann bis zu 100 Volt und 20 Ampere-Ladestrom. Würden Sie auch sagen, dass das für normale
1: Wohnmobile so die üblichen Produkte sind, die zum Einsatz kommen? Oder habe ich
2: welche übersehen? Nee, das ist tatsächlich, also wenn Sie auch die Stückzahl anschauen, der 7515 ist das meistverkaufte Solarprodukt-Laderegler -Lade in Deutschland für Victor und das ist eindeutig der Gewinner, ja, <lacht> von der Leistung her, wenn man einen 12 Volt Aufbau hat im, im Wohnmobil, dann ist, sagen wir mal, die Leistung, die man darauf anschließt, irgendwo in einem Bereich 200 bis 250 Watt Peak ohne Probleme mhm. und bei 24 Volt Aufbau, also die LKW-Basis, da geht man sogar sagen wir mal, Richtung 400, 450 Watt Peak auf die gleiche Laderegler. ist natürlich dementsprechend auch gleich das, was man meistens zur Verfügung hat auf dem Dach. Mhm,
1: ja. -ja. ja, wunderbar. Muss man ja auch erstmal unterkriegen, 450 Watt auf einem Wohnmobildach. <lacht> ja, das stimmt. geben ja nicht so viele Dächer her, es sei denn, man verzichtet auf Luken. Bei Victron... Könnte man jetzt den Eindruck gewinnen, wenn man so in seiner Camping Bubble ist, dass sie ausschließlich Solar für Wohnmobile oder für den Campingbereich machen? Ich glaube aber, das stimmt so nicht.
2: Liege ich da richtig? Ja, es gibt auf jeden Fall weitere Standbeine. Klar, wir sehen natürlich die, die Schiffsfahrt, die auch durchaus mal Solar verbaut und das ist natürlich vom vom Aufbau im System her sehr ähnlich wie beim Wohnmobil, Wohnwagen, aber ein, ein, ein zweiter, äh, entschuldigung, ein dritter und vierter Standbein, das sind tatsächlich die stationären Systeme, das können, ich sag mal, von vom Strebergarten bis zum Alpehütte sein oder auch, was natürlich sehr im, im Blick kommt jetzt, ist, sind die sogenannten Heimspeicher und das sind Solaranlagen auf dem klassischen Ein- oder Mehrfamilienhaus, wo man dann mit den Eigenverbrauchsoptimierung einen Speicher füllt, was man dann über Nacht wieder entladen kann.
1: Ich glaube, das erzeugt auch noch mal mehr Kompetenz, wenn man generell mit dem Thema Solar unterwegs ist, als wenn man es eben nur für eine Sparte macht. Weil letztlich muss man, glaube ich, schon sagen, dass Campingausstattung mit Solar ist, glaube ich, schon auch eine gewisse Sparte. Wenn man Stückzahlen anguckt, glaube ich, werden die meisten Sachen schon eher stationär verbaut. Ne?
2: Ja. Interessanterweise nicht. Also nicht. Deutschland ist tatsächlich im Fahrzeugbereich stärker. Aha, uh -huh, okay. Ja. Hätte ich Wobei das Schöne daran ist natürlich schon, und das ist, was Sie gemeint haben, glaube ich, auch noch dazu, ist, dass wir mit den unterschiedlichen Produkten mehrere Märkte an Markt an, anbieten können. Wir sind also flexibel und derjenige, der sich mit Victron auskennt, kann sich natürlich dann. Auch beliebig bewegen auf diesen unterschiedlichen Markt. Also das heißt, derjenige, der einen Installationsbetrieb hat, kann durchaus sagen, okay, ich kann im Bereich Wohnmobile was machen und im stationären Heimspeicherbereich zum Beispiel. Das mhm. ist natürlich ein Riesenvorteil.
1: Okay, ja, ja das stimmt, wenn das ein Partner von Ihnen ist. Ne? Mhm. Ich habe noch eine Frage: Wie wird sich denn die Zukunft entwickeln? Gibt es was Spannendes, was Victron anbietet für uns jetzt als Wohnmobilisten oder auch als Wohnwagenfahrer, wo wir uns schon darauf freuen können und was Sie schon, wo Sie schon drüber reden dürfen?
2: Man muss fairweise dazu sagen: In dem Bereich MPPTs haben wir natürlich ein Portfolio, was schon sehr aus, also wenn man über die Leistungselektronik redet, was schon sehr groß ist und eigentlich das auch umfangt, was der, der Kunde von uns verlangt. So wie Sie auch gesagt haben, es gibt bestimmte Modelle, die einfach oft nachgefragt werden. Wo wir eindeutige Entwicklung momentan sehen, ist natürlich den Mehrwert auch im System. Das heißt, den Datenaustausch zwischen Komponente und auch ein System. Ob das jetzt unser System ist, klar, da integrieren wir viel. Aber Sie können sich vorstellen, dass wir auch offen sein wollen nach außen und auch gegebenenfalls Daten an, an, an andere Drittanbieter sozusagen weitergeben wollen. Das wird gemacht. Was man also sieht, ist, ist durchaus Daten verarbeiten. Das wird immer wichtiger, auch im Wohnmobil. Und da haben wir sehr viel entwickelt in den letzten Jahren. Und auch hier sieht man einfach auch, dass dieses Monitoring-System, das sind bei uns die sogenannten GX-Geräte, ein Zerbo gx oder ähnliches, die werden echt immer öfters nachgefragt. Das heißt, ein, ein lokales Netzwerk. Und was man auch bei den Wohnwagen immer mehr sieht, ist bei der Wohnwege, ist, dass man so eine Art, das, was man kennt aus der Hausautomatisierung, ne, dieses Automatisierungsthemen, die werden auch immer mehr Richtung den Wohnwagen gehen oder Wohnmobile. Und da sind natürlich auch schon stark äh, stark aufgebaut und können durchaus mit das Auslesen von Sensoren und auch, ob das jetzt Tank oder Wassersensoren sind, können wir natürlich plötzlich die Daten verarbeiten und auch Steuerungen vornehmen, ja, ob eine Pumpe oder ähnliches aktiviert oder deaktiviert wird. Mhm. Also da sehen wir sehr viele Entwicklungen. Mhm. Was auch immer mehr kommt, ist die Integration von Wetterprognose zum Beispiel. Die haben wir vor kurzem mit reingebracht in unser Monitoringsystem. Und das ist natürlich für ein, ein Fahrzeug, was unterwegs ist, auch durchaus interessant, dass man sagen kann, okay, ich weiß, dass morgen ein guter Tag kommt oder in zwei Tage ein schlechter Tag, dann kann man besser reagieren. Also solche Themen kommen immer mehr mit rein. Ja, spannend, spannend.
1: Ich habe keine Fragen mehr. Habe ich was vergessen zu fragen? Hätten Sie noch eine Antwort auf eine Frage, die ich noch nicht gestellt habe? Nee, ich muss fairerweise dazu sagen. Ich habe alles soweit besprechen können. Ja, super. <lacht> vielen, vielen Dank. Wo können wir denn die Firma Victron finden? Wahrscheinlich ganz normale Internetpräsenz. Gibt es weitere Kanäle?
2: Ja, ja. Also klar, wir haben den, die Internetpräsenz. Natürlich, wir haben auch auf unserer Internetpräsenz eine Möglichkeit, dass sie... Distributoren ansch anschreiben können, wenn sie eine Bezugsquelle brauchen. Und klar haben wir natürlich in dem Bereich Social Media haben wir natürlich unterschiedlichste Themen im Angebot. Das ist ja Instagram, Facebook, YouTube. Da ist alles eigentlich vorhanden. Da können sie auch viel Information bekommen. Und das ist natürlich eine sehr lebendige Welt. Ja, da, da passiert recht viel.
1: Mhm. Schön, dann machen wir noch ein paar Links in die Show Notes, damit unsere Hörerinnen und Hörer das auch leicht finden können. Ah ja, herzlichen Dank. Ja. Ja, von meiner Seite einen herzlichen Dank für die kompetente Auskunft und die erhellende Sache. Endlich weiß ich, was ein MPPT-Regler ist. Ansonsten vielen Dank und machen
2: Sie es gut. Ja, dann auch ich natürlich herzlichen Dank für das Teilnehmen an dieses Podcast und äh, gleich was. machen Sie es gut.
1: Danke, tschüss. Tschüss. Ja, vielen Dank an Victron für, für die wirklich spannenden Informationen und gut dargestellt. Danke nochmal. Letztlich ist ja eigentlich so, dass man im Wesentlichen über das Solarmodul diskutieren kann, oder? Du
0: meinst, ob es sinnvoll ist oder nicht?
1: Nee, auch welche Art von Modulen man sich aufs Dach schraubt und so weiter. Also die Laderegler, da haben wir ja gerade gehört, da gibt es im Wesentlichen zwei Modelle, zumindest bei Victron, anderen ist es ähnlich. Da kann man, glaube ich, jetzt nicht zehn Stunden mit verbringen, aber ich glaube, für die Auswahl der Solarmodule habt ihr schon ein paar Moment länger gebraucht, oder?
0: Ja, der, also der Hauptfaktor im Grunde bei den Modulen ist die Größe. Ne? Wie, also wie kriege ich sozusagen die Größe, die ich haben will, passend aufs Wohnmobil? Und dann geht es ja los mit hin und her schieben. Wo ist ein Heki, Muss ich quer, muss ich lang? Da war es halt zum Beispiel ganz hilfreich. Du hattest ja am Anfang gesagt, wir haben das Projekt mit der Camperklinik umgesetzt. Und der Marc, der hat halt sich so einen Dachplaner gebastelt. Da muss man nur so ein Foto senkrecht von oben mit der Drohne einmal schießen. Und dann kann er das maßstabsgetreu umsetzen und dann diese ganzen Module einfach virtuell hin und her schieben. Dann braucht man nicht äh, ständig mit einem Zollstock oben auf dem Dach rumklettern. Äh, und ich glaube, das ist so der Hauptfaktor. Ne? Ansonsten unterscheiden die sich ja halt noch von der Leerlaufspannung. Also wie viel oder ab welcher, ja, wie sagt man, Lichtintensität, die halt anfangen zu laden. Mhm. Und das, da sollte man vielleicht noch drauf achten, bei hochwertigen Modulen ist halt diese Leerlaufspannung meistens ein bisschen höher. Das heißt, die Module fangen dann halt, oder man nennt die dann auch hochvoltig, dann fangen die halt früher an zu laden. Also manchmal, wenn ich morgens aufstehe, dann gucke ich auf mein Servo display und wundere mich, wo wo da schon die 100 Watt herkommen, wo es draußen halt, also da scheint keine Sonne, da ist einfach hell und ein bisschen diesig so. Mhm. Und dann fangen halt diese guten Module, fangen dann schon an zu laden. Aber ich glaube so, der Hauptfaktor ist tatsächlich, welche Größe geht halt drauf, wie viel Watt, und wie kann ich die dann halt positionieren ne? bei den Modulen jetzt?
1: Ja, wobei ich noch zwei. Also es gibt einmal diese Sache, die ihr gemacht habt. Ihr habt euch Solarmodule aufs Dach gepackt. Das ist natürlich, hast du gerade auch schon gesagt, hat unschätzbaren Vorteil, dass quasi immer dann, wenn das Ding in der Sonne steht, da auch Solar reinkommt. Auch wenn ihr fahrt beispielsweise, wird geladen. Und das ist natürlich mit anderen flexiblen Lösungen eher nicht so. <lacht> Kein gesehen, der eine Solartasche irgendwie beim Fahren irgendwie aus dem Fenster hält.
0: Ja, dass die Frau so raushalten. <lacht>
1: <lacht> genau, das muss, muss die Frau machen. Hauptsache, es bringt Klicks. Nein, auf jeden Fall. Ähm, <lacht> aber das Problem ist natürlich, dass... Eine Montage auf einem Dach, was dann ja letztlich waagerecht ist, also 0 Grad Neigung sozusagen, auch auf jeden Fall immer suboptimal ist, außer an sehr wenigen Tagen in der Nähe des Äquators und dann in Mittagszeit. Insofern, je weiter nördlich man dann kommt, desto weniger scheint die Sonne da drauf und das merkt man auch sehr, sehr deutlich, wie ich von meiner normalen haus solarlösung berichten kann. Oder auch wenn man dann, wir hatten das gerade schon, wenn ich gern im Schatten stehen will, dann ist natürlich auch sehr wenig nur noch, was dann da vom Dach kommt. Und das ist wirklich im Bereich, sagen wir mal, ein Zehntel oder so. Ne? Also ich
0: weiß nicht, wie ja. deine Erfahrung ja. ist, aber. Absolut. Also ja, man, ich war jetzt nicht auf deine Frage richtig eingestiegen, <lacht> weil man steckt ja mal so in seinem eigenen Tunnel. Und ja. für uns war halt immer klar, wir machen eine Dachmontage einfach. Weil für uns, die, die wir sind zu faul, diese Faltmatten immer aufzubauen und dann der Sonne hinterher zu drehen. Und mhm. wir sind auch wenig am Wohnmobil, also wir sind immer viel unterwegs. Dann will man die ja auch nicht alleine da stehen lassen tagsüber. Ne? Dann hat man nachher zwei, wenn man wiederkommt. Mhm. Und deswegen war für uns immer klar, wir machen Dachmodule. Aber du hast natürlich völlig recht, die sind von der Effizienz natürlich nicht, nicht so wie jetzt ein Faltmodul, was man permanent zur Sonne ausrichtet, ne? dass man wirklich einen per möglichst perfekten Einstrahlwinkel der Sonne hat, dann kann man mit einem kleinen, ich sag mal 200 Watt Modul, je nachdem wo und wie man steht, wahrscheinlich sogar mehr rausholen, als wir jetzt mit unserer 800 Watt Anlage, ne? wenn da ein bisschen Schatten vom Baum drauf fällt oder wie auch immer dann macht das durchaus Sinn, also so was auch mit einem Faltmodul zu machen ne? das wird auch oft dann so unter, den, unter unseren Videos bemängelt, so ja warum habt ihr denn kein Faltmodul und so und deswegen, da ist tatsächlich auch noch bei uns ein Video in Planung, was dann so im November irgendwann kommt. Da ah, äh, cool. gehe ich nochmal da auch drauf ein, ja.
1: Ja, ja, okay. Also ich habe mir ja n, so eine Solartasche gekauft. Ich habe als allerersten Schritt hatte ich mir einfach, da waren die damals noch günstig, so ein flexibles Solarmodul gekauft. Das hatte 100 Watt, kostete irgendwie, glaube ich, 60 Euro oder sowas oder 80. Und das habe ich mir gekauft und das hatte ich im Prinzip unter die Garagen, in der Garage, hinten in der Heckgarage, unter die Decke quasi der Garage gespannt, so dass es nicht großartig im hm. Weg war. Aber das war sehr unhandlich und konnte es natürlich auch nicht kleiner falten <lacht> oder einmal vielleicht. <lacht> und dann habe ich mir doch letztes Jahr eine Solartasche mit den gerade von dir angedeuteten 200 Watt gekauft und da liegt man. Also das hat glaube ich so grob 200 Euro gekostet. Also eher quasi eine günstige Lösung, wenn man vielleicht nicht immer Solar haben will, also wenn man das nur eher selten braucht, was ich für mich so auch sagen würde, also ich brauche das glaube ich eher selten, dass ich da hm. mal Solar nutzen will und dann ist es natürlich schon auch eine, eine zulässige Variante, dass man jetzt eben kein riesen Setup kauft, sondern dann eben eine günstige Lösung macht ne? und da braucht man auch keine ja, also Camperklinik vielleicht für dann, ne? das kann man dann auch <lacht> nee, genau. noch
0: so eben eingebaut. Genau also es, wer jetzt nicht viel Strom nachladen muss wer beim Fahren keinen Strom also kein Solarstrom generieren muss wer auf Einfahrt keinen Strom generieren muss für den ist das natürlich im Grunde genommen die bessere Lösung man darf halt dann nur nicht so faul sein <lacht> ne, die nicht hier rauszuholen also ich habe ich habe ja hier die Faltmatten auch wir machen ja zu Hause auch viel äh, so mit Powerstations und selbst da bin ich manchmal schon wirklich zu faul, die dann an die Solarmatten, ne? weil das sind ja, die sind ja zwei Meter breit, bis die dann mal richtig stehen. Irgendwie sind die dann immer falsch rum, dann muss man die noch wieder umdrehen. Und also okay. weiß ich nicht, vielleicht ist das so ein persönliches Ding, aber für mich ist diese sind die so vom Handling her einfach irgendwie, weiß ich nicht. Aber ist auf jeden Fall eine günstige Lösung. Man mhm. braucht halt niemanden, der da großartig was einbaut. Ne? Man kann das einfach nutzen, wenn man braucht und wenn nicht. Viele haben ja auch zum Beispiel ein Gewichtsproblem. Ne, die sind schon nah an ihre dreieinhalb, Kilo, Kilo, äh, dreieinhalb Tonnen. Okay, also. Ja, ja, <lacht> genau. Alles andere lassen wir mal außen vor. <lacht> Und wenn ich mir da so eine fette Anlage aufs Dach packe, ne, dann ist hm. das natürlich auch ein Gewichtsthema. Ne? Also, Absolut. Da gibt es sicherlich durchaus viele Fälle, wo eine Falltasche die bessere Lösung ist. Im, alles ganz individuell. Okay. Bevor wir
1: dazu kommen, was ihr genau gemacht habt, wollte ich nochmal einen Punkt ansprechen. Man kann natürlich so ein Solarzeug fürs Dach, also wir, wir gehen jetzt wieder zurück zur, zur, zur Dachsolaranlage, die sicherlich auch die spannendere ist. Kann man ja an verschiedenen Stellen kaufen. Oft ist es ja so, dass der Händler, bei dem ich das Fahrzeug kaufe, oder gar der Hersteller schon sowas mit anbietet. Ne? Und dann mhm. gibt es sowas, als Spezialgeschäft, sag ich mal, wie Camperklinik, die sich auf sowas spezialisiert haben oder man macht es selber. Was waren hm. da eure Gedanken, weshalb ihr euch für Camperklinik entschieden habt?
0: Ja, witzigerweise haben wir tatsächlich vorletztes Wochenende, glaube ich, ein Video dazu gemacht. Das hieß irgendwie X-Fehler, die man beim Strom machen kann oder nicht machen sollte oder irgendwie so in der Art. Und da war halt ein Punkt: halt, nicht die Pakete vom Hersteller nehmen und auch nicht die Pakete vom, vom Händler nehmen. Aus verschiedenen Gründen, also beim Hersteller habe ich heute noch mit Umpel gesprochen. Die wollen sich jetzt zwar einen Wohnwagen kaufen, aber da ist auch vom Hersteller gibt es so ein Autarkie-Paket, nennt sich dat. das. Ist 150 ampere batterie und ein Ladegerät wird da angeboten für 2800 Euro, mhm, schnappi. Na, wo, wo ich, mhm. ja, genau, wo ich mir so denke, okay, selbst wenn du jetzt als normaler Endkunde das irgendwo kaufst, dann bist du da bei, weiß ich nicht, vielleicht 1200, 1300 Euro. Also diese Pakete sind meistens total überteuert und du kriegst dann noch nicht mal also will jetzt nicht für alle sprechen, aber in vielen Fällen auch nicht so die besten Sachen. Wir hatten einen Kastenwagen, den wir damals neu gekauft hatten. Der war vorkonfiguriert, da war halt auch so ein kleines Autarkie-Paket drin und das war dann halt auch so ein veralteter PWM-Laderegler, ne? wie gerade dann in dem Victron-Einspieler auch erwähnt wurde. Den kann man irgendwie für 11 Euro kaufen. Der war weiß ich nicht, drei Meter von der Batterie entfernt eingebaut, also auch nicht optimal. Und aus dem Grund würde ich jetzt schon mal nicht vom Hersteller nehmen. Und vom Händler, da kommt es dann immer drauf an, muss man sich vielleicht eine gute, einen guten Händler empfehlen lassen, wo man weiß, der hat Ahnung davon. Wir haben jetzt bei der Wohnhilde gesehen, da wurden ganz katastrophale Einbaufehler gemacht, also der Ladebooster ist jetzt kein Solar, aber ist ja im Grunde halt ein Paket, was da eingebaut wurde. Der hat sich quasi immer mit sich selber geladen. Also der hat den Strom von einer Batterie gezogen und auf die gleiche Batterie wieder zurückgegeben. Und auch so unter den Videos kommen dann immer solche Hinweise auch oder ähnliche Erfahrungen von Zuschauern. Und deswegen würde ich halt immer versuchen, zu jemandem zu gehen, der sich da darauf spezialisiert hat, wie zum Beispiel halt die Camperklinik, die halt wirklich nur so Ausbauten für Wohnmobile dann machen. Ne? Oder halt man lässt sich aus dem Freundesbekanntenkreis irgendwie Firmen da empfehlen, die halt eh nicht gute Erfahrungen gemacht.
1: haben. Und selber machen kam für dich nicht in Frage?
0: Ja schon. Also das wir waren jetzt in der glücklichen Situation, dass wir halt diesen YouTube-Kanal haben und deswegen konnten wir dem Marc von der Camperklinik halt so einen Deal vorschlagen, dass wir auch da aktiv mitarbeiten konnten. Ich mache gerne solche Sachen selber einfach aus Interesse und weil ich auch gerne mir helfen können möchte, wenn mal irgendwas nicht funktioniert. Also ich kenne bei uns im Wohnmobil jetzt jedes Kabel. Ich auch die, die ich vorher also die da schon drin waren, die ich die mit Strom nichts zu tun haben, weil man ja den ganzen Unterboden auch mit Kameras abfährt und solche Geschichten. Aber da gehört halt auch schon ganz schön viel Know How dazu. Also ich sag mal ohne den Mark wäre das wahrscheinlich hätte das nicht so gut funktioniert und ist ja auf eine gewisse Art und Weise auch gefährlich. Wir reden hier von Strom, auch wenn der halt im im Niedervolt bereich ist. Aber wenn da, also wenn man das mal so sieht, wenn da so ein Kabel an die Kontakte kommt, dann gibt das richtig Funken teilweise. Und ja. Ja, dann fängt halt irgendwas mal an zu brennen oder wie auch immer. Also ich würde es jetzt einem absoluten Laien nicht empfehlen. Jemand, der Ahnung hat von Strom, also der vielleicht Elektriker ist oder so, ja, der kann sich da sicherlich auch in, in solche Kfz-Elektronik einarbeiten. Oder man holt sich vielleicht jemanden dazu, der es kann, oder man lässt es halt machen. Ne? Die Möglichkeit, also wir haben dem Marc auch vorgeschlagen, er sollte mal so Workshops machen, ne? dass die Leute halt da mitarbeiten können, so wie wir das jetzt machen durften aufgrund des Kanals halt. Aber es ist natürlich auch immer so ein Versicherungsthema und so. Also mir ist sonst keine Möglichkeit bekannt, wie man sowas vielleicht machen könnte. Also ich Gibt doch diesen, ich kenne nur den Instagram-Namen Instamamach
1: oder wie heißt der, der bei den Busbastlern auch diese Elektro-Workshops macht, also da gibt es ja sowas. Okay. Also genau, die Busbastler, ich verlinke das einfach unten nochmal, die haben ja auch so eine Academy und so, da kann man das dann lernen mhm. und da kann man es dann vielleicht auch mal mitmachen. Also schlagt mich nicht, wenn man es nicht kann, also
0: ich <lacht> verlinke es einfach
1: mal und dann könnt ihr ja da mal gucken. Okay. Genau, also ihr habt euch aus guten Gründen eben für den Spezialisten entschieden, sozusagen, statt für den Generalisten. Ich glaube, das ist ein mhm. guter Punkt, weil einfach irgendwie 100 Watt-Modul oder 200 Watt-Modul oder 300 oder 400 Watt oder so aufs Dach schrauben und dann denken, es ist irgendwie alles erledigt, das ist es ja nicht. Haben wir ja gerade auch schon gesagt, ne? Verbrauch und wie, wie fahre
0: ich überhaupt? Genau. So ein wichtiger Faktor, die man bei so einem Spezialisten geht man diese Punkte halt wirklich durch, Ne, wenn du, wenn du zum Hersteller oder zum Händler gehst, die haben fertige Pakete. Ob das jetzt deinem Stromverbrauch oder deinem Verbrauch halt entspricht, interessiert da halt keinen. Du kannst halt sagen, ich will Paket 1, 2, 3 und das war dann letztendlich, ne? mhm. wenn überhaupt mehrere Pakete zur Auswahl gibt. Ja, es ist halt nicht individuell.
1: Genau. Dann lass uns doch mal gucken, wir haben es schon 47 mal angeteasert, was ihr das große Stromupdate der Wohnhilde, was war
0: denn der Ausgangspunkt bei der Wohnhilde und was war dann das Update? Also ursprünglich waren in Wohnhilde verbaut AGM Batterien, x 80 Ampere-Stunden. und bei den AGMs ist Gegensatz Im zu Gegensatz zum Eisenphosphat, die wir jetzt drin haben, so dass man im Grunde nur die Hälfte ungefähr mhm. als eigentlich Kapazität nutzen kann, weil die Batterien nicht tiefer entladen werden dürfen. Also sprich, man hat man letztendlich 80 Amperestunden ungefähr. Dann waren drauf 200 Watt-Paneele. Die haben wir auch recycelt. Die sind jetzt hinten auf dem Gartenhaus und laden äh, die Powerstations, die wir da so regelmäßig nutzen. Und es war halt auch dieser magische Ladebooster verbaut, der sich halt selber geladen hat, also der die Batterie immer mit sich selbst geladen hat, der jetzt im Grunde keinen Nutzen hatte. Und das war es im Grunde genommen. Und wir haben, also wir sind gar nicht mit den alten Komponenten irgendwie, dass wir überlegt haben, ob wir die da einbinden können oder so, sondern wir sind dann bei null angefangen und sind genau diesen Weg gegangen, den, den ich vorhin beschrieben habe, ne, dass man erstmal guckt, welche Verbraucher möchte man betreiben? Hat man ne, diese passiven Verbräuche, die ich vorhin erwähnt habe? Wenn wir unterwegs sind, was kommt dann dazu? der Kühlschrank, die E-Bikes und so weiter und so weiter. Und dadurch haben wir halt ermittelt, welchen Stromverbrauch wir haben. Haben dann überlegt, wie lange wollen wir damit autark stehen können, wenn wir mal keinen Strom haben, keinen Solarertrag haben. Den Fall hatten wir jetzt übrigens letztens in, in Österreich, wo wir halt sehr verschattet standen. Und da war dann tatsächlich auch so, dass wir nach vier Tagen dann noch 20% in den Batterien hatten. Und im Grunde hatten man es genauso auch ausgelegt, dass wir also vier Tage stehen können, wenn wir mal kein Solar haben. Und Solar haben wir halt, ja, da haben wir jetzt so ein bisschen vielleicht auch aus YouTuber-Sicht handelt, weil wir wollten gerne halt auch diesen Test machen, Reihen- versus Parallelschaltung. Also man kann die Module ja auch noch unterschiedlich kombinieren. Und dann haben wir immer zwei, also brauchen wir zwei Paare, zwei Reihe, zwei parallel. Und deswegen haben wir halt da, sage ich mal, die maximale Fläche einfach ausgenutzt. Wenn die Batterien dann voll sind um 11 Uhr morgens, ist gut. Und wenn man halt nicht so viel reinkommt, dann hat man halt trotzdem die Möglichkeit, dass man halt noch ja zumindest ein bisschen laden kann. Ne? Mhm. Also da haben wir einfach nach dem Motto gehandelt, haben ist besser als brauchen.
1: Mhm. Ja, das ist natürlich letztlich auch ein finanzielles Thema. Du hast das, glaube ich, in dem Video auch mal aufgeschlüsselt irgendwie, auf welche Kosten man da rauskommt. Ich erinnere mich nicht ja. mehr so gut, aber du wahrscheinlich kannst du mal so eine Summe am Ende sagen, da war jetzt nicht nur Solar drin, sondern auch die Batterien, der Ladebooster
0: und so Nee, was. aber vielleicht nochmal zu dem Thema Solar, weil dann mhm. schimpfen die Leute immer, ja, total überflüssig und ne, zwei Paneele hätten vielleicht auch gereicht. Ähm, ich sag mal so, die, die Paneele, die Solarpaneele, die kosten irgendwie, 350 Euro Stück, also 700 Euro für zwei und der Laderegler, ich habe es mir auch nochmal rausgesucht, damit ich nicht ganz... Das sind so 150, ne, oder? Genau, ja, damals war 215, haben wir dafür bezahlt. Hm. Ne, also ist man für knapp irgendwie 900 Euro hat man diese zwei zusätzlichen Paneele da drauf und ja, muss natürlich jeder selber wissen, mhm. aber äh, das war uns dann in dem Fall wert.
1: Aber es ist ein guter ähm, Aspekt, du hast es ja auch in dem Video, jetzt reite ich doch nochmal drauf rum, äh, <lacht> du hast es in deinem Video ja auch gesagt, ist natürlich sehr ärgerlich, wenn man dann
0: feststellt, leider zwei Paneele zu wenig, denn dann kostet es deutlich genau. mehr als 900 Euro. Genau, weil genau, du den ganzen Wagen wieder auseinanderbauen lassen musst, ne, mhm. von, also wenn du es nicht selber machst, hast also wenn du es selber machst, hast du die ganze Arbeit. Und wenn es nicht selber machst, musst du halt wieder zu dem Experten und der fängt halt wieder bei Null an. Und der, der größte Zeitfaktor ist ja meistens, äh, das Wohnmobil auseinanderzubauen, die Kabel zu verlegen und so weiter. Und hätte man einfach alles auf einmal ja, verlegt und anmontiert, wäre natürlich der Kostenfaktor wesentlich geringer. Ne? Ja. Und deswegen würde ich sagen, also dann lieber die 900 Euro mehr bezahlen für die reine Hardware, wenn eh schon alles offen ist, als sich hinterher zu ärgern. Aber wie gesagt, das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Die ganze Anlage, also komplett, so wie sie jetzt verbaut ist, da sind aber auch alle Sicherungen mit bei. und Also auch diese Kleinteile, die summieren sich. Mhm. Da wundert man sich. Diese Verteilerbrücken und so weiter, das kostet alles viel Geld. Kostet ungefähr so zwischen 9.000 und 10.000 Euro. Ein großer Kostenfaktor sind aber natürlich die Akkus. Ne? Die kosten ja alleine irgendwie 1.000, da habe ich aufgeschrieben, 1.100 Euro haben wir dafür bezahlt. Also sind schon dann 2.200 Euro allein für die Akkus dann. Ne?
1: Ja, die Preise fallen da zwar, aber... Äh, ja, ja, genau. genau also es schwankt ja immer, ja, ja, aber so. Genau. Ja. Ja.
0: Ja. Wechselrichter auch. Großer Faktor ist auch mhm. die Frage, braucht man den jetzt oder braucht man den nicht? Äh, wir wollten den ganz gerne haben. Mit einer ist man auch schon wieder 1.200 Euro weiter. Und so kommt halt eins zum anderen. Ne? Ja, aber ist ja erstmal, dass man mal
1: ein Gefühl hat, wenn man eine große Lösung will, dann muss man auch ein etwas größeres Budget mitbringen als meine 200 Euro für für das Haltmodul. Genau. Ihr habt so eine alte... Diskussionsthematik aufgegriffen und habe die Solarmodule parallel und seriell verschaltet. Also zwei seriell, zwei parallel. Das sagt jetzt wahrscheinlich mhm. den meisten, die sich da noch nicht mit beschäftigt haben, irgendwie gar nichts. Vielleicht versuche ich es mal zu erklären und du ergänzt das wenn ich und stoppst mich, wenn ich es falsch erkläre. Entweder schaltet okay. man die Solarmodule so zusammen, dass sie zum Beispiel 40 Volt liefern. Also jedes Solarmodul liefert 40 Volt. Ich schalte zwei zusammen. Die liefern immer noch 40 Volt, aber den doppelten Strom, also zum Beispiel statt 10 Ampere, dann 20 Ampere. Das heißt, ich habe einen höheren Strom, aber die Voltzahl bleibt gleich. Oder ich schalte die so zusammen, dass ich aus 40 Volt 80 Volt mache, aber dann statt 20 Ampere nur 10 Ampere habe. Und das ist eine Riesendiskussion in der DIY-Community, also bei den Selbstbauern, ob man es jetzt so rum machen soll oder so rum. Und manche machen es so, dass sie es wechseln können und so weiter. genau. Mhm habe ich dich auch schon mal angeschrieben, um mal zu fragen und, was ist der dabei jetzt rausgekommen? Das ist so ein bisschen
0: Nerd-Talk ja. jetzt, aber was ist rausgekommen? Also man muss ja dazu sagen, also erstmal wurden wir natürlich für diesen Versuchsaufbau in Anführungsstrichen erstmal direkt geblamed äh, von der, also teilweise von der Nerd-Community, ne, weil das natürlich keine Laborbedingungen sind, mhm. aber genau das wollten wir ja eben nicht. Ne? Wir haben ja gesagt, wir schrauben die einfach mal aufs Wohnmobil, fahren damit ganz normal durch die Gegend, wie jeder das machen würde und gucken dann am Ende, was funktioniert jetzt besser oder schlechter.
1: Vielleicht noch mal kurz, wie und, ihr das rausfindet. Also wie könnt ihr das gucken?
0: Wir haben, wir haben zweimal zwei Paneele, die wir halt unterschiedlich aneinander geklemmt haben. Hm. Und pro Kombination haben wir auch einen Laderegler. Mhm. Und die von Victron, die Laderegler, die zeichnen halt alles auf. Und da kann man halt dann auch Langzeit übers Jahr sehen, wie viel Strom die generiert haben. Ah ja, okay. Und ja, also das Ergebnis ist ja, da wollen wir ja auch nochmal ein Video zu machen, deswegen ah. spoilere ich da nochmal nicht ganz so viel, Aha. aber ich sag mal so, wir hatten ja gerade schon mal diesen Begriff der Leerlaufspannung genannt, das ist quasi ab da, wo die Module halt anfangen zu laden mhm. und oder je höher diese Spannung ist, desto früher fangen die an zu laden und dadurch gewinnt man dann halt, wenn ich jetzt nicht ganz durcheinander bin, dann müsste das die Reihenschaltung sein, die halt diese Voltzahl verdoppelt mhm. Dann hätten wir halt von den 40 Volt 80 Volt, weil also wir haben 40 Volt Leerlaufspannung und es ist aber so, da die mit den 40 Volt auch schon relativ hochvoltig sind, fangen die auch schon relativ früh an zu laden. Also diesen Gewinn, den man früher vielleicht hatte bei nicht ganz so guten Modulen oder bei Modulen mit nicht ganz so hoher Leerlaufspannung, der geht mittlerweile ein bisschen verloren und deswegen, ja ohne jetzt zu viel zu verraten, kann ich, sage ich mal so, noch ist kein großer Unterschied zu erkennen zwischen Aha. den beiden Schaltungen. Okay, okay. Ja, spannend. Aber wie gesagt, es ist natürlich im Detail
1: dann sozusagen, wie man es richtig macht. Ne? Ganz genau, ja. Ein, ein Punkt war mir noch eingefallen, weil du gerade gesagt hast, ein Modul, wenn ich es richtig erinnere, hat 350 Euro, ne? Nur mal so ja, zum Vergleich du, ja. das sind diese typischen Campingpreise ne? also die Module die aufs Dach im, beim Haus kommen die kosten halt 100 Euro und haben dann 400 Watt durch ja. <lacht> eure Anlage hätte halt kann 200, 200 ja. Watt gekostet 200 Watt äh, 200 Euro gekostet 800 ja. Watt. Ja. Aber das erklärt vielleicht auch, warum die Dauercamper sich einfach diese Module dann mit nach Spanien nehmen, um die dann da irgendwo aufzustellen. Erstens kann man sie besser ausrichten, zweitens kosten sie quasi
0: nichts. Ja, irgendjemand schrieb auch letztens, er hätte sich auch so ein normales Dachmodul aufs Wohnmobil gebaut. Ja. Ich, so, jetzt ganz spontan wüsste ich auch gar nicht, ob da irgendwas dagegen spricht. Ich weiß nicht, hast du da irgendwie andere Informationen? Aber also, Ich habe mir die Frage auch noch nie gestellt, aber. Die haben nämlich auch 40
1: Volt übrigens. Also genau, die Frage habe ich mir natürlich schon gestellt. Ich habe mal so mitgenommen. Ja, ist natürlich eine große Fläche und Vibration und so weiter. Auf der mhm. anderen Seite habe ich die, habe ich das mit jemandem mal diskutiert und der sagte ja gut, aber Hagel zum Beispiel hält ja eine Hausanlage auch aus und so viel mhm. Vibration wie Hagel hat man dann ja meistens <lacht> nicht unbedingt im Wohnmobil. Ja. Also es ist natürlich sehr unhandlich, also es ist sehr groß. Du hast selten natürlich Wohnmobile, wo die Dachfläche so ist, dass er da so ein 2 Meter mal 1,70 irgendwie so grob, ja, die Größe. Ja, ja. Hat man natürlich
0: selten. Also eher so praktische Faktoren. Ich brauche den Markt nochmal, vielleicht hat der da Infos zu. Er muss welche Interessiert haben. Interessiert jetzt auch. Ja, ja.
1: Wenn er das okay findet, dann komisch. <lacht> <lacht> ja, okay. Ja, okay. Und vom Ertrag her, seid ihr denn jetzt zufrieden? Du hast gerade schon ein paar Sachen gesagt, vier Tage, das hat geklappt. Ist das Sind
0: eure Erwartungen erfüllt? Ja, absolut. Also das ist natürlich auch immer alles vorher so Theorie, ne? aber mhm. wir sind jetzt auch ja seit Februar damit unterwegs. Und in der Regel ist es so, dass wir am Abend, unge also steht unsere Restanzeige irgendwo zwischen 60 und 70 Prozent, also je nachdem, was wir am Tag dann so verbraucht haben. Und wenn dann morgens die Solaranlage anspringt, dann ist, ich sag mal, gegen Mittag ist der Akku eigentlich wieder voll auf 100 Prozent. Hm. Und im Normalfall erzeugt die Anlage natürlich auch deutlich mehr, als wir dann verbrauchen. Wenn, also wenn wir jetzt morgens dann Frühstück und Kaffee kochen und so alles durch haben, dann erzeugt die Anlage natürlich viel, viel mehr, als jetzt der Dauerverbrauch ist und lädt dann die, die Akkus wieder auf bis Mittag ungefähr. Und für den Fall, dass halt nicht so viel Solar nachkommt, hatte ich ja gerade schon mal angesprochen, so wie in Österreich, wo wir da sehr verschattet standen. Also es war total sonnig dieses Wochenende oder die drei, vier Tage, wo wir da waren, extrem sonnig. Aber wir standen halt von drei so Bäumen halt mhm. in Ost, West, Süd verschattet. Und ging einfach nichts, nix, ne? also da hattest du so Freie zwischendurch nach mal 6, <lacht> ja genau <lacht> und da hattest du dann so im Endeffekt vielleicht mal irgendwo hast du so eine 56 Watt gesehen oder so, wenn dann die Sonne durch die, ach, durch die Bäume, durch die Äste gerade mal durchkam und da war dann bei 20 Prozent dann am Ende Schluss. Und genau so hatten wir es ja im Grunde auch kalkuliert, ne. Und mhm. auch für einen Winter, wenn man jetzt im Winter nicht verschattet steht, dann reicht das auf jeden Fall auch immer für ein Wochenende aus, ne. Also auch wenn dann die Tage nicht so lang sind, aber bei, ich sag mal, nicht verschatteter Ausrichtung oder Lage lädt man halt die Batterien dann, also diese 30 Prozent, die uns fehlen, in vier, fünf Stunden auch wieder auf. Und selbst wenn man die jetzt nicht schafft, wenn man jetzt irgendwie am Ende vom Tag dann 80 Prozent hat, ja, dann hat man halt am nächsten Tag ne, 20 Prozent weniger zur Verfügung. Mhm. Also dann hat man ja trotzdem irgendwie sogar fünf, sechs Tage, sieben Tage, die man damit hinkommen würde. Ne? Mhm. Und für einen absoluten Notfall haben wir dann noch den Ladebooster. Den haben wir auch mit eingebaut, auch wenn der fast immer aus ist. Das ist ein Kostenfaktor gewesen von 250 Euro. Und wir können den aber einfach mitlaufen lassen, wenn man braucht, brauchen. Dann kommen halt während der Fahrt nochmal 30 Ampere zusätzlich in die Batterien geschoben. Das haben wir dann zum Beispiel genutzt, als wir den Platz gewechselt haben in Österreich, um dann auch wirklich ja, die Batterien einmal wieder vollzukriegen, weil wir wussten ja auch nicht, stehen wir halt auf dem nächsten Platz wieder irgendwo im Schatten. Ne? Und, Und ihr wollt keinen Landstrom
1: dann, benutzen? Oder ihr hättet ja jetzt auch einfach ein Kabel schmeißen können. Ja, ja. Na
0: klar, das wäre natürlich die immer die... Ja, wenn man so eine Anlage hat, dann will man die ja auch irgendwie nutzen. Ne? Also äh, ja. wir haben ein Landstromkabel immer noch dabei. Ich habe mal irgendwo so ein Video gemacht, da habe ich so auf dem Thumbnail steht, dann so Landstromkabel zu verkaufen, ein Euro so als Weg, ne? Aber wir haben es immer dabei, einfach zur Sicherheit. Man weiß ja nie, was ist. Die Anlage kann ja auch mal irgendwie ausfallen oder wie auch immer. Deswegen haben wir es immer dabei. Aber wenn man dann ja so eine Anlage hat, dann will man ja auch nicht unbedingt sich an eine an eine Steckdose anklemmen und da noch 5 Euro für den Strom bezahlen. Also bitte. <lacht> genau. Irgendwo muss ja wieder ja. reinkommen. Alles klar. Ja, ist halt alles, sind halt alles so Luxussachen. Ne? Also man muss es nicht, man kann auch einfach einen Campingplatz mit Strom anfahren. Für uns war halt wichtig, in erster Linie die Anlage zu haben, wenn wir mal autark stehen, also wenn wir irgendwo, weiß ich nicht, jetzt zu einer Messe fahren oder so, Salon standen wir auf dem Feld, da war nie Strom. Oder wenn wir Landvergnügen machen, solche Geschichten, dass wir einfach, oder auch was mir persönlich wichtig ist, einfach unterwegs die Möglichkeiten haben, über den Wechselrichter und das große Setup, einfach mal eben dran zu fahren und einen Kaffee zu kochen über, die, über den Vollautomaten oder die Klimaanlage mitlaufen zu lassen. Ne? Solche Sachen. Wie gesagt, alles Luxusspielerei braucht man natürlich nicht. Muss halt jeder für sich selber wissen, hm. ob einem das das wert ist. Und ein Faktor, den viele Leute auch immer vergessen bei so einer Kalkulation, dann ist immer so, ja, aber ich gebe doch nicht so viel Geld aus um da mir einen Kaffee kochen zu können. Ja, das stimmt, aber die Leute gehen ja immer davon aus, dass das Geld weg ist. Aber so eine Anlage wertet ja auch das Wohnmobil auf, beziehungsweise selbst wenn der Käufer mal irgendwann da keinen Wert drauf legt, kann ich die Komponenten auch wieder ausbauen, zumindest einen Großteil und die einzeln verkaufen. Also das ist ja nicht so, ich gebe da jetzt einmal 9000 Euro für aus und dann sind die weg. Hm. Also das muss man ja auch immer noch ein bisschen da berücksichtigen. Ja. Und technisch fand ich auch nochmal spannend jetzt der Zusammenhang, okay, du hast viel
1: Solar auf dem Dach, aber das bringt relativ wenig, wenn du es nicht speichern kannst. Ne? Also genau. äh, ist toll, wenn man so, man braucht dann auch schon einen Speicher, dass man es, also eine Batterie, eine Lithiumbatterie äh, oder mehrere davon, wo man es dann auch reinkriegt. Ne? Ansonsten habe ich mittags unheimlich viel Strom, aber bin ich da vielleicht gerade wandern oder so. Ne? <lacht> ja, genau.
0: Ja also wenn du jetzt eine 100 Amperestunden Batterie nur hast, also in Anführungsstrichen nur mhm. und 800 Watt auf dem Dach, äh, dann ist sie ja ruckzuck wieder voll, aber wenn die voll ist, ist sie halt voll. Ne? Dann das dann halt den einzigen Vorteil ist, wenn du jetzt viel Verschattung oder wenig Sonne hast, weil viel regnet, bewölkt ist, dann kriegst du deine 100 Amperestunden natürlich trotzdem voll mit 800 Watt Peak, sage ich jetzt mal. Hm. Aber es ist natürlich nicht so effektiv, als wenn du 300 Amperestunden speichern kannst und dafür dann halt im Zweifel auch länger stehen kannst wiederum. Genau. Da gibt es, ja, gibt's halt verschiedene Faktoren, Kombinationen, die man da berücksichtigen ja, muss. Ja, aber muss
1: man da drüber nachdenken, so ein bisschen, auch da, wenn man das jetzt finanziell so ein bisschen links rechts schieben will, also baue ich mir mehr Solar ja. aufs Dach oder baue ich mir mehr Batterie ein, im Moment werden die Batterien ja viel billiger, so, da ne? müsste man dann auch vielleicht ja. noch mal gucken. Ne? Ich habe ja zum Beispiel wirklich nur 100 Ampere Stunden
0: Lithium Batterie, bei mir reicht das auch, aber genau. Ja, wir hatten vorher in dem Kassenwagen hatten wir 80 Ampere Stunden gel Gelbatterie, also ja. AGM-Batterie, sind wir auch mit hingekommen. Ne? Ja, ja. Es gibt ja im, im Projektmanagement gibt ja hier dieses äh, Parkinson'sche Gesetz, ne, dass man eine Aufgabe braucht immer genauso lange, wie man Zeit hat. Und bei Strom ist im Grunde, du verbrauchst halt so viel, wie du hast, so mehr oder weniger. Also so ein bisschen kommt mir da zumindest so vor. Ja. Vorher sind wir halt mit den 80 AGM hingekommen. Jetzt haben wir 300 und ziehen die halt auch in drei Tagen leer, ne? wenn es mal hart auf hart kommt. ja. ja.
1: Wunderbar. Sag mal irgendwas, was ich jetzt noch zum Solarthema hätte fragen sollen. Fällt dir noch was ein, was noch fehlt? Haben wir alle Aspekte?
0: Ja, ich glaube, so im Großen und Ganzen haben wir alles abgefrühstückt. Wüsste ich jetzt gerade. Also es gibt natürlich noch diesen Faktor, ne, dass man vielleicht, wenn jetzt man nicht mit dem Wohnmobil unterwegs ist, mit dem Wohnwagen, dann mhm. kann man vielleicht noch überlegen, so eine, so eine Falttasche wie du die hast mit einer Powerstation zu kombinieren. Mhm. Ja, stimmt. ist vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Aber er hat jetzt mit dem Thema Solar nicht direkt was zu tun. Aber es ist halt vielleicht so eine Option, Ka komme ich jetzt drauf, weil ich vorhin mit dem Kollegen gesprochen hatte, der sich ja. halt einen Wohnwagen kaufen möchte ja. und mich nach diesem Autarkie-Paket gefragt hat. Und dem habe ich gesagt, komm, dann stell dir halt erstmal eine, eine Powerstation rein und dann gucken wir mal weiter, weil dieses Händlerpaket paket oder dieses Herstellerpaket halt total überteuert war. Und damit ist, ist einem am Anfang auch erstmal mal geholfen. Und man kann so eine Powerstation natürlich auch also ich zumindest nutze sie privat auch sehr viel hier im Garten und so weiter. Mhm. Deshalb, man muss ja, Solar ist irgendwie auch so ein bisschen so ein, so ein Hobby, finde ich, mhm. geworden auch. Das ist so ein bisschen wie Gemüse selber anpflanzen. so ne Das ist zwar irgendwie nicht unbedingt wirtschaftlich und ist viel Arbeit und so, aber irgendwie freut man sich, wenn man so seine eigene geerntete Sonne oder Energie dann benutzen kann. Ich freue mich immer, wenn ich meine Heckenschere anmache und weiß, so jetzt kommt der Strom halt von der Sonne, die habe ich da in meine Powerstation gespeichert und ich muss sie jetzt nicht beim Zähler irgendwie abrechnen. Ja. Auch wenn das natürlich wirtschaftlich gesehen in dem Moment jetzt keinen Sinn machen. Ne?
1: Weil die Powerstations so teuer sind. ne? Aber diese Balkonkraftwerke, genau, ja. um vom Thema ein bisschen abzuschweifen, Balkonkraftwerke beispielsweise sind ja wirklich innerhalb von vier, fünf Jahren wirtschaftlich. Absolut, weil, ja. ja. Weil die im Prinzip heute nichts mehr kosten und hm. nicht mehr viel, nur so 500 Euro halt. Ja, ja,
0: aber stimmt, haben wir auch auf jeden Fall seit letztem Jahr mitlaufen, hier so ein Balkonkraftwerk. Hm. Das rechnet sich natürlich schon nach vier, fünf Jahren. Na, ja, genau. Ja Mensch, dann sag doch noch mal was
1: zu den Waldhelden. Wo kann man euch finden und warum sollte man Waldhelden
0: Videos schauen? Also, Waldhelden findet man auf YouTube und auf Instagram hauptsächlich. Es gibt auch eine Webseite, die ist aber nicht ganz so aktuell und auch ja, ich sag mal TikTok und Facebook, überall gibt gibt's irgendwo Waldhelden Accounts, aber hauptsächlich auf YouTube und auf Instagram und ja. da macht's für euch Sinn reinzuschalten, wenn ihr euch halt fürs Thema Camping interessiert. Wir machen halt solche Themen halt um Technik rum, aber hauptsächlich geht bei uns auch ums Reisen. Also wir mixen alles irgendwie so ein bisschen. Sag mal, wir sind so eine Promobil als YouTube-Variante, also so eine breite Themenpalette äh, mit Tipps und Tricks, mit Kaufberatungen, aber halt auch mit Reisen. Und unsere Reisevideos sind mehr so, ja nicht so Stellplatzvorstellungen, wo man jetzt einmal über einen, über einen Campingplatz läuft und weil die Kamera reinhält, sondern... Uns geht es eher darum, so was kann man halt in der Gegend machen. Äh, wir nehmen euch dann mit auf die Wanderungen, die, die Radtouren, die wir so machen. und ach so ja, Komoot äh, vielleicht auch noch. Da haben wir dann unsere ganzen Wanderungen. Kommen auf oft Leute dann Kommentare, die dann die Touren nachgewandert sind und so weiter. Mhm. Also ja, wenn euch solche Sachen interessieren, dann schaut auf jeden Fall mal auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Genau, und auch
1: optisch sehr schön anzusehen, die, die Videos, also großes Lob. Danke, Nicht einfach danke. irgendwie so eine wackelige Kamera, die mal irgendwo hingehalten wird, irgendwie aus der Hand immer, sondern das ist schon auch richtig
0: gut gemacht, ja. Ja, da versuchen wir uns so ein bisschen abzusetzen, sag ich jetzt mal.
1: Ja, gelingt gut. Herzlichen Danke. Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ich liebe Grüße an die Gattin und den Hund.
0: Werde ich ausrichten. Und die, ich ausrichten.
1: tolle neue Fahrten, die ihr vorhabt natürlich. Viel Spaß dabei und ich hoffe, wir hören und sehen uns bald mal wieder und herzlichen Dank für deinen Besuch. Gerne. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Danke. Tschüss. Ciao.
0: Das war der Abgefahren Podcast mit Axel, Jan und Thomas. Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage abgefahren-podcast.de auf der Episodenseite.